0: Akira Toriyamas Dragon Ball ist der zweit Manga auf diesem Planeten, von den Verkaufszahlen nur übertroffen von One Piece, ein Manga der direkt von Dragon Ball inspiriert wurde. Mit dem dazugehörigen Anime sind viele von uns aufgewachsen. Ohne Dragon Balls fundamentalen Einfluss würde es kein Naruto, kein Bleach, kein Hunter x Hunter und so viele andere Fighting in serien geben. In diesem Essay spreche ich über die Genialität von Dragon Ball, indem ich dessen Auswirkung beleuchte und ausgewählte Manga-Kapitel für euch analysiere. Wir schreiben das Jahr 1999, die Anime-Welle im RTL 2 Nachmittagsprogramm begann und alle in der Schule sprachen über Pokémon. Das war der geile neue Scheiß. Pokémon-Karten und Sticker waren die anerkannte Währung auf den deutschen Schulhöfen. Und jeder sprach über Ash, Pikachu und Co. Alle, außer ich. Als der Anime zu Pokémon hier zum allerersten Mal ausgestrahlt wurde, war ich noch im Hort, in dem ich immer nach der Schule musste. Deshalb kam ich immer etwas später als meine Schulkameraden heim und verpasste den Anime. Als ich den Fernseher einschaltete, war Pokémon längst vorbei. Aber es lief noch eine andere Serie, dessen Hauptcharakter ein kleiner Junge mit Zottelhaaren und Affenschwanz war. Er reitete auf einer Wolke und verprügelte alle Erwachsenen. Das war cool. Das war Dragon Ball. Ich merkte schnell, dass die Folgen aufeinander aufbauten. Deshalb durfte ich keine neue Folge mehr verpassen. Und damit brach das große Anime-Zeitalter an. Willkommen zur Wunderlampe, der Podcast, der Wünsche erfüllt. Ich bin Errol Reiter und heute spreche ich über den Shonen-Klassiker Dragon Ball und wie dessen Schöpfer Akira Toriyama die Manga- und Anime-Landschaft nachhaltig veränderte. Irgendwann konnte ich meine Mutter mehr schlecht als recht überreden, mich früher vom Hort heimzuschicken, so dass ich endlich auch Pokémon samt die ganzen neuen Anime-Serien schauen und mit meinen Schulkameraden drüber reden konnte. Doch über Dragon Ball sprach zu diesem Zeitpunkt irgendwie noch keiner. Das lag eventuell daran, dass ich 8 Jahre alt war und meine Bubble aus 7 bis neunjährigen bestand. Das schmälerte meine Faszination zu Son Goku und seinen Abenteuern, in keinster Weise. Ich weiß noch seinen Kampf gegen die Red Ribbon Armee und wie in General Blue, der Magier war, das Leben schwer gemacht hat. Durchgehende Handlung kannte ich zuvor schon von Heidi und Pinocchio, aber bei Dragon Ball nahm es neue Ausmaße an. Es war noch stärker aufeinander aufgebaut. Noch geiler animiert, noch witziger und die heftigen Kämpfe haben das Gesamtbild abgerundet. Der sagenumwobene Drache Shenlong war zu sehen, später der mysteriöse Quittenturm und von den Turnierarks ganz zu schweigen. Es wurde immer eins draufgesetzt und es fesselte mich um meine komplette Kindheit. Sogar meine Mutter kannte Son Goku, Bulma und Co., weil ich mir die Folgen jedes Mal angeschaut habe. Ich fand es jedes Mal aufs Neue so witzig, wenn wieder ein großer, muskulöser, trollender Typ kam und Sengoku ihn kurz mal platt gemacht hat. Diese Art von Humor trifft den Nerv jeden Kindes. Das änderte sich jedoch, als Tau beikam. Er zerstörte unsere Helden in Sekunden und wir bekamen zum ersten Mal einen stärkeren Gegner präsentiert. Das ging weiter mit Henshin Han, der sogar das große Turnier gegen Goku gewann, und schließlich in Oberteufel Piccolo, der erste große Antagonist, den wir zu sehen bekamen. Zu dieser Zeit war es längst um mich geschehen. Dragon Ball war für mich ein Magnum Opus. Doch das alles wurde 2001 getoppt, als auf einmal ein neuer Anime namens Dragon Ball Z angekündigt wurde. Ich weiß noch, wie ich als 10-Jähriger die Vorschau dazu auf RTL 2 gesehen habe. Die Charaktere waren alle älter. Raditz mit seinem typischen Scouter war zu sehen und der generelle Artstyle war ein anderer. Es wirkte alles erwachsener. Sogar die neue Sendezeit war abends und es war auch noch eine Fortsetzung zu meinem Lieblingsanime. Ich habe jede Folge von Dragon Ball Z verschlungen und am nächsten Tag mit meinen Schulkameraden darüber geredet. So Hort war es Thema Nummer 1. Selbst unser Klassenlehrer hat's geschaut. Was ich besonders geliebt habe, die Handlung ist nie stehen geblieben. Die Charaktere sind mit ihren Abenteuern und Kämpfen gewachsen. Es gab kein Status Quo. Und es war so unendlich spannend, den Fortlauf der Geschichte zu folgen. Die Saiyajins Namek, Freezer, Super Saiyajins, Future Trunks mit seinem Cyborg, Samt Cell und natürlich Fusionen. Jeder neue Arc war noch größer als der vorherige und Dragon Ball Z hat den Begriff Superlative komplett neu definiert. Ich liebe es noch heute ausgewählte Szenen anzuschauen, nur um mich dabei zu erwischen, wie ich erneut einen kompletten Arc schaue, weil mich Dragon Ball Z nach wie vor in seinem Band zieht. Die Genialität von Dragon Ball ist die Kreativität dessen Schöpfers Akira Toriyama zu verdanken. Um das zu verdeutlichen, möchte ich zurückgehen in eine Zeit vor Dragon Ball Z mit Super Saiyajins, Power Levels und Scoutern. Ich werfe einen Blick darauf, wo alles begann. Im Original Manga. Der Grund weshalb wir über den Manga reden ist, weil ich beleuchten möchte, wie großartig Toriyama Sensei ist, ein Manga zu zeichnen. Der Dragon Ball Zeichner Akira Toriyama war schon mit seinem zuvor erschienenen Manga Dr. Slump sehr erfolgreich. Und mit Dragon Ball entschied er sich für einen anderen Weg. Er kombinierte die Comedy Elemente aus Dr. Slump mit asiatischer Kampfkunst, die er aus seinem Kung Fu Film liebte und gestaltete eine durchgängige Handlung, womit er deutlich mehr Dynamik in die Story einbrachte. Toriyama-sensei orientierte sich am Anfang von Dragon Ball auch noch lose an die chinesische Geschichte, die Reise nach Westen, was an dem Kleidungsstil der Charaktere, der Aufbau der Welt und Son Goku selbst zu sehen war. Er ist nämlich an den Affenkönig Son Wukong angelehnt. Davon kommt auch die Idee vom charakteristischen Affenschwanz. Versetzt euch mal ins Japan Anfang der 1980er Jahre zurück. Es gab zu dieser Zeit keinen Shonen-Manga, der sich auf Kämpfe fokussierte. Am ehesten würde da noch Fist of the North Star zutreffen, der jedoch mit aktuellen Fighting shonen manga wenig gemeinsam hat. Zu dieser Zeit zeichnete Akira Toriyama noch viele Kurzgeschichten und sein erster Manga, der wöchentlich ein neues Kapitel herausbrachte, war Dr. Slump. Einige von euch kennen noch das Remake des Anime, der hierzulande Anfang der 2000 auf RTL 2 lief. Ein Must-Watch ist super witzig. Dr. Slump war ziemlich erfolgreich, aber Toriyama-sensei merkte, dass er es aufgrund der episodischen Handlung wenig spannend fand, daran weiterzuarbeiten. Der Verlag rund um Shonen Jump erlaubt ihm deshalb, eine neue Serie zu kreieren, aber nur wenn er mit etwas Interessanteres als Dr. Slump daherkommen würde. Daraufhin arbeiteten Toriyama und sein Editor an einem neuen Projekt. Fünf Tage die Woche waren sie mit Dr. Slump beschäftigt und die restlichen zwei Tage widmeten sie sich dem neuen, noch namenlosen Manga. Die Arbeit war jedoch nicht sehr ergiebig und sie konnten sich nicht auf eine neue, spannende Geschichte einigen. Sie waren sogar so kurz davor aufzuhören und an Dr. Slam weiterzuarbeiten. Doch sie einigten sich auf einen letzten Abend und debattierten bis tief in die Nacht, bis Toriyamas Frau hereinkam und ihnen Tee anbot, während sie anmerkte, dass ihr Mann immer die Angewohnheit hatte, Kung-Fu-Filme zu schauen, während er an Dr. Slam arbeitete. In diesem Moment kam den zwei Herren die erleuchtende Idee, Warum nicht einfach den Stil und Humor von Dr. Slump mit der Action von Kung Fu Filmen zu kombinieren? Dragon Ball war geboren. Ich will mir gar nicht das Szenario vorstellen, wenn Toriyamas Frau den beiden nicht eine Tasse Tee vorbeigebracht hätte. Die Manga und Anime Landschaft moderne Shonen Titel würde heute komplett anders aussehen. Zuerst zeichneten sie den One-Shot Dragon-Boy, indem sie an den Charakteren und die Welt drumherum experimentierten. Ein One-Shot ist ein Manga, der nur aus einem Kapitel besteht. Die Idee davon entwickelten sie weiter und erschufen Dragon Ball, mit der sich aufbauenden Handlung. Das frühe Dragon Ball hat noch diesen Roadtrip-Vibe, in der Son Goku und Bulma durch das Land ziehen und allerlei Abenteuer erleben. Von ihrem Alltagsleben bis hin zu actionreichen Kämpfen, die später das charakteristischste Merkmal für Dragon Ball werden sollten. Diese frühen Dragon Ball-Kapitel sind unglaublich charmant. Der knuffige Zeichenstil und die malerische Welt mit ihren bizarren, aber liebenswerten Charakteren. Es macht einfach Spaß, die Dynamik der unterschiedlichen Hauptcharaktere zu beobachten. Bulma, Son Goku, Krillin bis hin zu Muten Roshi, von denen jeder einen ganz bestimmten Ton mit einer ganz eigenen Persönlichkeit hat. Was sich nicht nur durch Dragon Ball, sondern durch Toriyamas komplettes Schaffen zieht, ist sein einzigartiges Charakterdesign. Er scheint ein müheloses Talent dafür zu besitzen, die visuelle Sprache seiner Bilder zu vermitteln. Jeder Charakter hat eine klar erkennbare Silhouette. Goku durch seine unverkennbare Zackenfrisur und Affenschwanz muten Roshi mit seinem rundlichen, schildkrötigen, Design und Piccolos kantiges, teuflisches Erscheinungsbild, das seine Boshaftigkeit vermittelt. Nehmen wir mal den jungen Son als konkretes Beispiel. Wenn wir seine Charaktereigenschaft auf drei Elemente herunterbrechen, dann könnten wir Unschuld, Vitalität und Stärke nehmen. Wenn wir uns seine Illustration aus den ersten Kapiteln anschauen, dann erkennen wir ein eher rundliches Design, ohne erkennbare Kanten. Kurven und weiche Formen erwecken in uns das Gefühl, dass von diesem Objekt keine Gefahr ausgeht, kombiniert mit Gokus Jugend, was den Eindruck seiner Unschuld verstärkt. Aus diesem Grund empfinden wir Babys oder Welpen als süß und dieses Konzept ist die Basis jeden guten Charakterdesigns. Seine zackigen Haare signalisieren, dass er eine wilde, energiegeladene Ader hat. Stellt euch mal Son Goku mit einem runden Topfschnitt vor, dadurch würde er deutlich langweiliger erscheinen. Durch die Art und Weise, wie seine Posen und Actionsequenzen gezeichnet sind, wird seine Stärke vermittelt. Er steht da in Kampfstellung und breitem Stand, das Gewicht gleichmäßig auf beide Beine verteilt, kombiniert mit kontrollierten Schlägen. Trotz seiner geringen Größe wirkt er stabil. Wenn Songoku Goku kämpft, hat man jedes Mal diese wundervolle David-gegen-Goliath-Ästhetik. Das geht weiter mit zahlreichen Maschinen in Dragon Ball. Normalerweise werden Maschinen kantig dargestellt. In Dragon Ball sind sie jedoch weich und rundlich gezeichnet, wirken sogar fast süß, das rundet das angenehme Gesamtbild ab. Das steht ganz im Gegensatz zu dem starren, kantigen Look, den man später in der Dragon Ball Z-Ära hat aber darauf komme ich später noch zu sprechen. Schaut euch mal die Videospiele wie Dragon Quest, Chrono Trigger oder Blue Dragon an. Man erkennt Toriyamas ausnahmslosen Zeichenstil sofort und das ganz ohne Scouter. Schöne Zeichnungen allein machen einen Manga nicht großartig. Gerade bei einem Action Manga wie Dragon Ball ist die Bildkomposition mindestens genauso wichtig. Nehmt ein Dragon Ball Manga eurer Wahl zur Hand und blättert beispielsweise zu dem großen Turnier. Eine Action-Sequenz ist z-förmig angeordnet, welche den Leser durch das Panel führt, wodurch Dynamik und Wucht vermittelt wird. Toriyama weiß sogar eine Sprechblase so zu verwenden, dass der visuelle Fluss beim Lesen nicht unterbrochen wird. Achte da mal beim nächsten Lesen darauf. Ihr werdet Dragon Ball mit anderen Augen sehen. Versprochen. In einer meiner früheren Podcast-Folgen habe ich erwähnt, wie durch die Anordnung von Schlägen und Sprüngen mit der Verwendung von Speedlines, also Aktionslinien, der Leser intuitiv weiß, wie eine Actionszene aufgebaut ist und diese wunderbar genießen kann. In einem einzigen Bild ist der Leserfluss deutlich erkennbar. Beispielsweise gibt es eine Szene, in der Jackie Chun, also der Herr der Schildkröten, gegen Yamcha im Tenkaichi Budokai kämpft. Jackie Chun weicht Yamchus Schlag mit einem eleganten Sprung mühelos aus. Der Strich ist so angesetzt, dass wir als Leser intuitiv wissen, wer in diesem Kampf die Oberhand hat. Wir sehen, dass der Meister dem Schüler klar überlegen ist. Nun kommen wir zu einem Punkt, der Dragon Balls Popularität in noch nie dagewesene Höhen katapultiert hat. Zuvor sah man noch eine unbefangene Reise mit vielen kleinen Abenteuern. Doch als der Zeitpunkt kam, in dem Son Goku und Krillin zum ersten Mal bei Muten Roshi trainieren, sehen wir zum ersten Mal ein fundamentales Element in Dragon Ball. Wachstum. Wir sehen, wie unser Held trainiert, sich verbessert, allmählich stärker wird und ihm mehr Muskeln wachsen. Er entwickelt sich weiter. Das war zu dieser Zeit nur in Sportserien wie Captain Tsubasa üblich, nicht jedoch in actionzentrierten Manga und Anime. In vielen Geschichten dieser Art ist ein Status Quo üblich, das heißt alles bleibt unterm Strich gleich. Nicht bei Dragon Ball. Die Charaktere entwickeln sich konstant weiter und das ist der Reiz, den Dragon Ball für mich ausmacht. Ich sehe eine Progression und jede Episode, jedes Abenteuer, jedes Training und jeder Kampf wirkt sich auf die Figuren und die Gesamthandlung aus. Es gibt kein Status Quo. Die Geschichte bleibt wie unser Hauptcharakter nicht stehen. Unser Held war den Herausforderungen oft nicht gewachsen. und ihm wurde der Hintern versullt, aber er trainierte und verbesserte sich. Er wächst an seinen Herausforderungen, wie wir im echten Leben. Heute fällst du, aber du lässt dich davon nicht unterkriegen. Morgen stehst du auf und versuchst es wieder, solange bis du deine Ziele erreichst. Dieses Konzept ist der Geist jeden guten schonen Storytellings. Es ist okay, einen Kampf zu verlieren. Es ist okay zu fallen. Das einzige, was zählt, ist morgen aufzustehen und es nochmal zu versuchen. Du kannst alles erreichen, zu was du dich berufen fühlst. Das ist meiner Meinung nach eine wundervolle Sache, um eine Geschichte darüber zu schreiben. Eine Botschaft, die viele Menschen auf der Welt zu Recht anspricht. Dafür lieben wir Dragon Ball und deshalb ist es so erfolgreich. Das ist für mich die Genialität von Dragon Ball. Ich habe anhand von Dragon Ball ausgeführt, dass Akira Toriyama wirklich großartig darin ist, ein Manga zu kreieren. Aber sein Meisterwerk ist meiner Meinung nach Dragon Ball Z. Dinge, die in Dragon Ball eingeführt wurden, erreichten ihren Höhepunkt in Dragon Ball Z. Noch vorneweg eine Information um Verwirrungen vorzubeugen, der Manga heißt in Japan und Deutschland durchweg Dragon Ball. In den USA wurde der Manga in der Raditz Saga ab Kapitel 195 in Dragon Ball Z umbenannt, passend zum dazugehörigen Anime. Deshalb werde ich fortan alles ab der Raditz Saga als Dragon Ball Z bezeichnen, um für euch alles besser einzuordnen. Anfangs noch ein Abenteuermanga wandelte sich der Fokus mehr und mehr auf ausladende, brutale Kämpfe. In diesem Maße hat sich auch der Zeichenstil gewandelt. Anfangs noch die rundlichen, knuffigen Charakterdesigns, die später kantiger und gräber wurden. Der komplette Strich hat sich geändert. Das kindliche Design von Son Goku verursachte für Toriyama immer mehr Probleme, weil dessen Statur nicht zu den vermehrt auftretenden Kämpfen passte. Deshalb entschied er sich, Goku erwachsen werden zu lassen, was wiederum zum Grundkonzept von Dragon Ball passt. Unser Held hat nun längere Arme und Beine, damit die Kämpfe noch besser aussehen und sich organischer anfühlen. Ein unglaublich wichtiges Element für das visuelle Medium-Manga. Diese Entscheidung war mutig, weil der Verlag und das Lesepublikum das hätten ablehnen können, aber der Erfolg gab ihm recht. Schaut euch einfach mal Bilder der Namek-Saga an. Der angepasste Look passt einfach unglaublich gut zu Dragon Ball Z und Akira Toriyama versteht es den Charakteren, Maskulinität und Ausdruck zu verleihen. Die Kämpfe fühlen sich nicht mehr random an, sondern sind nun oft emotionale und persönliche Angelegenheiten. Und wir als Leser spüren, dass die Kontrahenten um jeden Preis den Kampf gewinnen wollen. Es sogar müssen. Meiner Meinung nach gibt es zwei Arten von Manga Zeichnern und was diese unterscheidet ist, wie sie das Medium Manga benutzen. Als erste Gruppe können wir die Manga Zeichner von Fairytale, Detective Conan und Death Note nehmen. Alle sind großartige, wunderschön gezeichnete Serien, doch dessen Zeichner nutzen das Medium Manga nicht, um etwas Bestimmtes auszusagen, was ein Anime nicht besser machen könnte. Das beste Beispiel dazu ist der Death Note Manga. Fantastisch gezeichnet, doch von der Bildkomposition und den dialoglastigen Szenen nichts besonderes. Wunderbar zum Lesen, aber von der Mach hat einfachster Standard. Das funktioniert als Anime genauso gut, wenn nicht sogar noch besser, aufgrund der Musikuntermalung, Synchronisation etc. Die andere Gruppe sind Manga Zeichner rund um Werke wie Akira, Jojo's Bizarre Adventure und Berserk. Deren Zeichner nutzen Elemente der Bildkomposition, die für das Medium Manga einzigartig sind und sich nicht ohne weiteres adäquat als Anime umsetzen lassen. Diese Künstler verstehen die Techniken hinter Seitenlayout, Paneling und Bildkomposition. Sie wissen, wie sie diese Techniken kontrollieren müssen, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf gewisse Aspekte zu lenken und durch die Seite zu führen. Schlagt eine beliebige Seite des Manga Akira auf. Ohne Kontext wisst ihr intuitiv, was passiert und was der Zeichen euch in diesem Moment vermitteln möchte, genau wie bei Dragon Ball. Toriyama Sensei sagte selbst eins in einem Interview, du verstehst den Inhalt bis zu einem gewissen Grad allein durch die Bilder, Wörter sind nicht mehr als ein Zusatz zu diesen. Lasst diesen Satz mal auf euch wirken. Es gibt eine unsichtbare, führende Sprache in Manga. Deshalb liebe ich es so sehr diese zu lesen. Und kaum einer hat eine bessere Fassungskraft zu dieser Sprache als Akira Toriyama. Was Toriyama so besonders als Mangaka macht, ist seine Fähigkeit diese visuellen Geschichten durch seine Kämpfe zu erzählen und Action durch Comics darzustellen. Nehmen wir als Beispiel mal den Kampf von Super Saiyan Vegeta gegen Imperfect Cell. Cell haut Vegeta eine rein und Toriyama verwendet eine komplette Seite, um Vegetas Reaktion darzustellen. Durch solche Kniffe wird die Stimmung in Kämpfen noch besser vermittelt. Show, don't tell, ist ein Sprichwort in der Filmbranche und Toriyama versteht es, Emotionen allein durch Zeichnungen zu vermitteln, ganz ohne Dialog. Wenn Leute Action sehen wollen, dann schauen sie sich für gewöhnlich einen Actionfilm wie Terminator, Fast and Furious oder Transformers an. Doch Bewegung war schon immer ein großer Teil von Toriyamas Arbeit. Das machte Manga zu einem Must-Read für Action-Fans. Ich habe vorhin darüber gesprochen, wie gut Bewegung in Kampfszenen von Dragon Ball vermittelt wurde. Doch dessen Höhepunkt kam mit Dragon Ball Z. Ein großer Unterschied ist nun dass nahezu jeder Charakter die Fähigkeit zum Fliegen hat. Das hief die Kämpfe im wahrsten Sinne auf neue Höhen. Im modernen Hollywood, wie zum Beispiel bei vielen Superheldenfilmen, haben Action-Szenen in der Luft weder Durchschlagskraft noch Wucht und sehen auch nicht schön aus. Das ist bei Dragon Ball Z anders, sowohl im Anime als auch im Manga. Die Charaktere können sich an einem kreisrunden Winkel von 360 Grad angreifen, und Toriyama schafft es in seinem Manga, durch multisequentielle Bildkompositionstechnik, diese Action-Szenen dynamisch und wuchtig wirken zu lassen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Kampf von Vegeta gegen Raccoon auf Planet Namek. In einem Panel nutzt Toriyama Vegetas Energiespur, um unser Auge durch die Seite zu führen. Wir sehen, wie Vegeta einen Schlag austeilt, der in Raccoons Gesicht explodiert der unser Auge zum nächsten Panel führt, wo wir anhand von Vegetas Energiespur sehen, wie er hinter den kollabierenden den Rekum fliegt und ihn erneut attackiert. Ohne groß darüber nachzudenken, wird unser Blick durch die Seite geführt und wir müssen uns nie fragen, wo wir als nächstes hinschauen müssen. Ergänzt wird das durch die Impact Panels. Das sind die Seiten, wo ein Kontrahent auf den anderen aufprallt und wir das Beben des manga Hefts, oder Tablets förmlich spüren, davon hat jeder Dragon Ball Volume mindestens einen. Dragon Ball Z ist zudem voll mit Symbolik. Nehmt den ersten Kampf von Son Goku gegen Vegeta. Vegeta ist hoch oben in der Luft und will gerade die Galick abfeuern. Der einzige, der zwischen der Erde und Vegeta steht, ist Son Goku, der mit letzter Kraft eine Kaioken kombiniert mit seinem Kamehameha einsetzt. Allein dieses Panel sagt alles über den Impact dieses Kampfes aus. Meiner Meinung nach erreicht Dragon Ball Super diesen Impact nicht. Die Story stammt zwar von Toriyama, aber die Zeichnung entspringt der Feder von Toyotaro und seine Panels sind ohne Dynamik. Ihm fehlt das gewisse Etwas, das Akira Toriyama innewohnt. Dragon Ball Super sieht zwar aus wie Dragon Ball, fühlt sich aber nicht so an. Egal welche Version ihr von Dragon Ball und Dragon Ball Z geschaut habt, ich finde, dass jeder Fan zumindest mal ein paar Blicke auf den Manga geworfen haben sollte, denn hier wird der Funke entfacht, der so vieles beeinflusst hat. Dragon Ball hat so viele Manga Zeichner inspiriert und unzählige Serien beeinflusst. Durch Dragon Ball habe ich mit Fitness und Kampfsport angefangen und wenn ich mal wieder gar keinen Bock auf das Gym habe, dann schaue ich mir einen Dragon Ball Z Kampf an. Das ist Motivation pur. Das ist die Genialität von Akira Toriyamas Dragon Ball. Leute, habt ihr Dragon Ball gelesen oder geschaut und was ist eure Meinung dazu? Mögt ihr lieber das klassische Dragon Ball mit dessen Abenteuerfeeling, das actiongeladene Dragon Ball Z oder seid ihr sogar der Meinung, dass Dragon Ball super ein verkanntes Meisterwerk ist? Egal wie ihr zu Akira Toriyama als Künstler oder Dragon Ball als dessen Machtwerk steht. Schreibt mir eure Meinung unbedingt auf Instagram unter dem Hashtag Fragt die Lampe. Hinterlasst mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das hilft mir nämlich dabei, dieses Projekt für euch am Leben zu erhalten. Vielleicht rede ich auch noch irgendwann mal über den ungeliebten Stiefsohn Dragon Ball GT. Würdet ihr euch das wünschen? In diesem Sinne Sucht die sieben Dragon Balls Banzai.